0: Hey, leuk dat je weer luistert naar een uh, nieuwe podcast. Um, ik was deze week een nieuwsbrief aan het schrijven. En uh, die ging eigenlijk over het feit dat je uh, zeven seconden hebt... Uh, om jouw bezoeker te overtuigen uh, op jouw website. En uh, ik realiseerde me dat ik die vraag ook gewoon heel vaak krijg. Uh, de meest gestelde vraag eigenlijk van mensen over een website is... Um, hoe zorg ik ervoor dat er bezoekers komen naar mijn website? En twee, um, hoe zorg ik ervoor dat die bezoekers ook actie gaan ondernemen. Want vaak is nog hetgene een website maken, een website online zetten... dat is voor de meeste mensen gewoon sowieso haalbaar. Of ze gaan zelf daarmee aan de slag, of ze laten het maken. Maar uiteindelijk, na een aantal uren, weken of maanden, staat die website online. Maar dan lopen we vaak tegen een tweede punt aan. En dat punt is, ja, en nu... Uh, want vaak wordt er toch een beetje verwacht... nou, als ik dan die website helemaal goed heb ingericht... en die ziet er fantastisch uit en uh, helemaal gelikt. Het is echt een, ja, picture perfect. Uh, dan gaan we er toch een beetje vanuit um, dat als die website online staat... dan, dan eigenlijk de bezoekers gewoon binnenstromen. Uh, dat iedereen je website gaat zien en gaat vinden. En uh, dat je mailbox uh, volstroomt met aanvragen. Nou, dat is wellicht een beetje overdreven. Maar ik denk dat je snapt wat ik bedoel. Um, over het algemeen gaan we er vanuit... Uh, Dat als we een website online zetten, dat er dan iets gaat gebeuren. Dat er dan uh, bezoekers komen en dat er klanten komen. En eerlijk gezegd, in 90% van de gevallen die ik hoor, is dat niet zo. En eerlijk gezegd, toen ik uh, startte, uh, uh, anderhalf jaar geleden ongeveer. uh, Mijn eerste website was precies dat verhaal. Ik had er nou echt uren, weken, maanden tijd in zitten. Want ik bleef maar perfectioneren. Ik bleef maar kijken naar welke kleur ik nog aanpassen, kon passen. Hoe ik de afbeeldingen beter neer kon zetten. Of er misschien nog iets moest veranderd worden aan die teksten. Ik bleef maar priegelen en prullen. Maar sowieso had ik op dat moment nog echt geen goed beeld... van wat ik nu precies wilde bereiken met die website. Hij was vooral informatief uh, over wat ik uh, deed. Maar hij was nog niet echt heel goed tactisch doordacht. Uh, En daarom ben ik me ook gaan verdiepen in online marketing... en vooral de psychologie achter een website. Uh, Want de techniek is één deel, maar de psychologie achter een website... is zeker zo belangrijk, eigenlijk nog veel belangrijker. In eerste instantie moet die website natuurlijk werken. Maar in tweede instantie heb je maar gewoon echt een aantal seconden... om te zorgen dat die bezoeker overtuigd raakt. Dat die weet, hé, ik zit hier goed, dit is voor mij bedoeld... en ik wil verder lezen. Dus je moet hem eigenlijk nieuwsgierig maken en je moet hem triggeren om uh, door te lezen. Uh, Dat is het stukje dus, als mensen dan op je website zijn... Uh, Hoe ga je er dan voor zorgen dat ze getriggerd worden en dat ze doorlezen? En het tweede punt is, hoe krijg ik dan bezoekers naar mijn website? Dus die twee punten ga ik in deze podcast even met je doornemen. Zodat je niet alleen een website technisch in orde hebt... en dat die werkt en dat die online staat, maar dat er ook iets gaat gebeuren. Dat je klanten gaat bereiken, dat je jouw ideale klant gaat bereiken. Uh, En dat die uh, bezoeker van je website ook daadwerkelijk een klant kan gaan worden. En daarvoor zijn natuurlijk een heleboel uh, tips en tricks die je daarvoor kunt gebruiken... Uh, Om te zorgen dat die website ook daadwerkelijk iets gaat doen. Uh, Als eerste ga ik dus starten uh, met het stukje. Als er dan mensen op je website komen. Hoe zorg je er dan voor uh, dat je die mensen motiveert om door te lezen. Dat ze denken, yes, hier moet ik zijn. En uh, hier ga ik vinden wat ik nodig heb. Uh, Zoals ik al zei, uh, de meeste mensen beslissen in... Uh, zeven seconden of ze wel of niet uh, door gaan lezen op die website, of die website wel of niet voor hun geschikt is. En die zeven seconden, dat is gewoon puur tijd. Mensen hebben tegenwoordig druk, ze hebben van alles te doen, ze zijn snel afgeleid uh, en de meeste mensen hebben tegenwoordig een beetje haast. Dus ze hebben allemaal van alles te doen, van alles aan hun hoofd um, en daardoor is het tegenwoordig gewoon heel belangrijk dat je meteen um, tot de kern komt, dat je... Uh, duidelijk bent en dat je zorgt uh, dat ze de informatie kunnen vinden die ze nodig hebben. Nou, Om daarvoor te zorgen is het natuurlijk super, super belangrijk dat jouw website snel laat. Uh, echt hoofdirritatie één van de meeste uh, mensen is gewoon als hun website niet laat of als het lang duurt. Ze klikken ergens op en dan willen ze hup, antwoord. Dus ze zoeken hun vraag. Ze tikken een vraag in op Google en dan willen ze antwoord. En dan willen ze niet wachten. Wachten is gewoon ho- hoofdreden 1 waarom mensen afhaken. Als iets niet werkt, als iets uh, te traag is, dan haken mensen af. En dat zijn dus is het eerste deel van die 7 seconden. Als je website er al 3 uh, of 4 of 5 seconden over doet om te laden, dan heb je nog maar 2 seconden over om te gaan overtuigen. En dan wordt het heel erg krap. Dus zorg dat die website snel laat. Nou, hoe, hoe zorg je daar nu voor? Nou, natuurlijk is dat een technisch stukje. Zorg dus voor de juiste hosting. Je hebt een domeinnaam en je hebt hosting. En een hostingpartij die zorgt ervoor dat jouw website functioneert. Dus die zorgt voor bepaalde instellingen, voor beveiligheid, maar ook voor een stukje server. En die server die is ja uh, of nee, uh, snel of niet snel... en daarvoor moet je dus aangesloten zijn bij een goede hostingpartij. Nou, ik heb goede ervaringen met een aantal hostingpartijen. Waaronder Antagonist, um, Hostnet en Siteground. Siteground is een, um, geen Nederlandse. Dus dan uh, heb je wel een Engelstalige uh, klantenservice. Maar die werkt wel echt perfect. Maar die wordt uh, na het eerste jaar best wel een stukje duurder. Dus ik ben eens gaan kijken bij Antagonist. En dat vind ik wel echt zeker nu de nummer één om uh, je domeinnaam en hosting vast te leggen. Um, je kunt natuurlijk ook kiezen voor echt persoonlijke hosting. Dus bij eh, iemand die gewoon um, zelf hosting regelt. Dan heb je natuurlijk altijd één op een contact. Um, een antagonist, een uh, sidecount en een, uh, ook bijvoorbeeld een Vmax. Dat zijn echt grotere partijen. En daar heb je natuurlijk een complete klantenservice. Je hebt wel altijd supersnel antwoord, maar je hebt dus nooit één en dezelfde persoon. Dus je kunt er ook voor kiezen. Nou, ik, ik ga voor echt voor persoonlijke service. Dat kan natuurlijk ook. Um, het voordeel van Antagonist vond ik echt een geweldige klantenservice. Uh, supersnel antwoord en um, een heel overzichtelijke site. Daar vond ik het nadeel van uh, VMAX. Um, VMAX staat ook super goed bekend. Je kunt er ook zeker eens kijken. Ik kon het overzicht op die website niet goed vinden. Als ik iets zocht, dan kon ik het niet meteen vinden en daar kan ik heel slecht tegen. Dus die viel voor mij daarom af. Uh, maar verder zijn eigenlijk alle partijen die ik nu noemde... kun je eens even gaan kijken of er iets um, voor je is. Nou Als tweede uh, maak gebruik van een goed thema. Um, ik werk persoonlijk met Divi. Je hebt meerdere thema's. Um, maar je hebt heel veel gratis thema's en je hebt betaalde thema's. Nou Je kunt prima met een gratis thema werken. Maar het voordeel van een betaald thema is natuurlijk dat het... Uh, ...beter geoptimaliseerd is... ...dat het meer functionaliteit heeft... ...en dat je dus meer kanten op kunt... dus ...dat je ook je website beter kunt optimaliseren. Um, dus raad ik aan om voor een betaald thema te gaan. Um, ik werk dus persoonlijk met Divi... ...ik denk dat daar een kwestie van smaak is... Um, ...wat je fijn vindt om te werken... ...en dat, dat ook een kwestie is van uitproberen. Ik ben gewoon gestart met Divi... ...en ik ben daarbij gebleven... ...want ik vind het super fijn werken... Um, dus dat. Die plugins, dat zijn eigenlijk extra stukjes functionaliteit die je aan je website toevoegt. Een plugin is eigenlijk een softwarepakketje wat je op je website zet wat extra functionaliteiten toevoegt. Dat kan je bijvoorbeeld doen om cookies op je website te plaatsen of om backups te kunnen maken of om pagina's te dupliceren. Daarvoor heb je eigenlijk allemaal plugins. Maar plugins, die maken je website zwaar en die zorgen ervoor dat die minder snel laadt. Dus pas altijd op met plugins. Uh, Je kunt ze gebruiken, je kunt er ook meerdere gebruiken. Maar hoe meer plugins, hoe trager je website wordt. Dus ga geen 30, 40 plugins op die website zetten, want dan wordt die trager. En kijk ook altijd goed naar de kwaliteit van zo'n plugin. Je ziet daar ook altijd een aantal sterretjes bij staan. En die geeft aan wat de kwaliteit is van die plugin, hoe goed dat die beoordeeld is. En je ziet ook altijd het aantal uh, installaties bij zo'n plugin staan. Dus als daar staat 2 miljoen installaties, dan kun je ervan uitgaan dat er een goede plugin is. Um, dat is eigenlijk het stukje techniek waardoor je zorgt dat je website uh, snel laat. Maar een website is ook grotendeels, wat ik al zei, uh, psychologie. En uh, met psychologie zorg je ook voor een heel groot deel uh, dat er uiteindelijk iets gaat gebeuren op jouw website. Um, er is namelijk een stukje onbewust gedrag van mensen, uh, maar waar je wel heel goed op in kunt spelen. Dus de meeste mensen hebben het niet eens door als ze op een website komen... maar je krijgt een bepaald gevoel, je wordt een bepaalde kant opgestuurd... je hebt een bepaald overzicht op die website... en dat zorgt ervoor dat jij die website als prettig ervaart. En natuurlijk is dat ook een kwestie van smaak... maar er zijn ook heel veel dingen die jij sowieso standaard um, goed kunt doen... om ervoor te zorgen dat nou, 90% van de mensen... Uh, goed zijn weg kan vinden op je website. Nou, Om te beginnen kom je natuurlijk op de homepage... Aangezien je maar een aantal seconden hebt uh, om die mensen te overtuigen... wil je gewoon zorgen dat er meteen op die homepage staat uh, wat jij doet. Dus een bezoeker zoekt ergens naar, die is op jouw website terechtgekomen. Je wilt dus dat er meteen staat... Waar die bezoeker naar op zoek is. Die wil gewoon het antwoord op zijn vraag en die wil een oplossing voor zijn probleem. Dus je zet eigenlijk meteen altijd bovenaan je homepage wat jij doet. Nou, dat kan op verschillende manieren. Dat kan met een slogan, dat kan met een kort stukje intro, waarin jij gewoon heel kort en krachtig samenvat wat jij doet. Het kan met steekwoorden, maar zorg gewoon dat het bovenaan je website staat. Um, nou, als tweede heb je natuurlijk, wil je eigenlijk je bezoeker een soort van welkom heten. Dus je wilt dat hij zich prettig en welkom voelt op jouw website. Nou, hoe je dat het beste kan doen is gewoon met een foto of een video van jezelf. Um, persoonlijk zou ik bovenaan starten met een foto, het liefst met een lachend gezicht. Ook een stukje psychologie, maar mensen vinden het fijn om te weten met wie ze te maken hebben. En om iemand welkom te heten is het fijn als je zelf aanwezig bent. Um, dus je wilt eigenlijk laten zien wie jij bent en je wilt een soort van... Uh, ...vertrouwen kweken eigenlijk. En dat doe je echt door middel van een foto. Door middel van een foto hebben mensen meteen een beeld... ...bij jou en jouw bedrijf. Of er een klik is, of dat jij ze zou kunnen helpen. Dat dat is een bepaald gevoel wat mensen krijgen bij een foto. Dus daarom wordt er altijd aangeraden. Een video doet het sowieso heel goed. Maar ik zou nooit je... ...website openen met een video... ...omdat mensen dan meteen of geluid krijgen... ...of iets aan moeten klikken... ...en sommige mensen worden daar een beetje door afgeleid... ...dus je kunt prima een video toevoegen... ...maar die zou ik dan iets later op je website doen... ...ik zou de opening gewoon rustig houden... ...en daar een foto doen en precies vertellen wat jij doet... Daarna is het dus echt zaak. Je hebt die mensen dus een soort welkom geheten. Je hebt een foto laten zien en je hebt verteld wat jij doet kort. Dat is eigenlijk het eerste beeld wat je van een website schetst. En um, als je daar nog slim gebruik wilt maken... zorg je ook dat daar je huiskleuren nog te zien zijn. Bijvoorbeeld op de achtergrond. Dus dat mensen meteen een beeld krijgen um, bij jouw bedrijf... en zich herkennen, zeg maar. Nou Daarna wil je gaan zorgen dat ze ook getriggerd worden om verder te lezen. Um, en dat is het belangrijkste stukje eigenlijk. Dit is waar de, vaak veel mensen um, afhaken. Uh, de bedoeling is dat je uh, de pijnen en de verlangens van jouw bezoeker gaat benoemen. Dus dat die bezoeker eigenlijk meteen denkt... hé, hey, dit is precies waar ik naar op zoek ben. Dit is waar ik tegen aanloop. Dit is waar ik vastloop. daar zijn de pijnen, maar je hebt ook de verlangens. Dus waar wil die bezoeker naartoe? Wat is jouw oplossing voor zijn probleem? Dat is echt een stukje wat je heel goed moet gaan benoemen op jouw website. Die website draait ook eigenlijk tegenwoordig echt om je bezoeker. Er zijn nog te veel websites waar vooral verteld wordt... hallo, ik ben die en die, ik doe dit en dit... En ik doe het al zo en zo lang. En dit jaar heb ik mijn bedrijf opgericht. Het is allemaal informatie over jou... die de bezoeker eigenlijk over het algemeen weinig interesseert. Die bezoeker die wil gewoon een oplossing voor zijn probleem. En zeker die gehaaste bezoeker waar ik het over had... die is s'avonds even snel op die telefoon aan het kijken. Die zoekt een oplossing voor zijn probleem. En die wil daar gewoon bij geholpen worden. Hop, meteen, um, ja, die wil gewoon meteen antwoord op zijn vraag. Dus die wil niet eerst nog... allemaal informatie over jou en jouw bedrijf. Nee, hij wil gewoon uh, de oplossing voor zijn probleem hebben. Dus benoem die pijnen, benoem die verlangens en spreek je bezoeker ook echt aan. Dus zorg dat je de taal spreekt van je je bezoeker en van jouw ideale klant. Daar wekt vertrouwen op en dat maakt nieuwsgierig. Dus op die manier zorg je ervoor dat mensen door gaan lezen. Dat ze denken, deze persoon weet echt waar ik tegenaan loop, dus ik ga doorlezen. Een andere tip is dan nog een heel duidelijk menu. Je wilt ook zorgen dat als een bezoeker op je homepage komt... maar als hij eigenlijk bijvoorbeeld meteen wil weten hoe anderen denken over jouw uh, diensten... of bijvoorbeeld dat hij wil weten wat de prijzen zijn... of dat hij wil weten wat jouw aanbod is, dat hij dan meteen uh, dat kan vinden. Dus dat hij niet je hele homepage door hoeft te scrollen... naar waar je dat kan vinden. Daarom zorg je eigenlijk altijd voor een overduidelijk menu. En een menu bevat eigenlijk altijd maximaal zeven items. Dus je zorgt voor maximaal zeven hoofditems. En als je zegt, nou ik heb meerdere opties die ik wil laten zien. Dan hang je die aan een, onder een submenu. Dat noemen ze een drop-down menu. Dus stel dat je zegt, nou ik heb aanbod. Maar ik heb drie dingen die ik aanbied. Dan hang je die onder zo'n. Uh, Dan maak je daar een drop-down menu van. Dus dan schrijf je in je menu alleen aanbod. En onder aanbod komen dan de verschillende pagina's. uh, Worden dan zichtbaar met wat jij uh, zowel te bieden hebt. En zo kun je meerdere uh, drop-down menus maken. Als je bijvoorbeeld meerdere pagina's hebt. Bijvoorbeeld tarieven is iets wat niet per se meteen... in je hoofdmenu hoeft te staan... daar kun je ook prima onder het aanbodmenu hangen. Maar zorg er wel voor dat mensen gewoon met één of twee klikken... gewoon kunnen vinden wat ze zoeken. En dat het duidelijk is. Dus daar staat gewoon tarieven of prijzen. Maak daar niet iets geks van... maar zorg gewoon dat mensen uh, weten waar ze aan toe zijn... en dat ze kunnen vinden wat ze zoeken. Ik had ook nog inderdaad een stukje laat... dus de website om jouw uh, draaien en niet om jezelf. Dat noemde ik eigenlijk net uh, al een beetje... ja Heel veel websites draaien nog om om die persoon, om het bedrijf. Maar het is tegenwoordig echt heel belangrijk dat je je website laat draaien om je bezoeker. Dus dat je echt inspeelt op je bezoekers. Op de pijnen, op de verlangens van die bezoekers en wat ze zoeken. Dus ook de oplossing. Dus bied de oplossing aan en spreek de taal van je bezoeker. Dus waar is die naar op zoek? Waar heeft die nodig van jou om om zijn probleem op te lossen? En op die manier ga je hem door jouw website leiden. Dus je gaat via je homepage allemaal dingen benoemen die jouw bezoeker kunnen helpen en die jouw bezoeker brengen naar de oplossing van zijn probleem. En je ruikt hem dus ook dingen aan. En daarom raad ik ook altijd een gratis weggever aan. Een gratis weggever is bijvoorbeeld een checklist, een e-book. Iets wat je op je website zet, wat gratis is voor uh, jouw bezoeker... en waarin je een beetje af kan tasten. Want heel weinig mensen gaan de eerste keer dat ze een website bezoeken... uh, contact opnemen. Ze gaan niet meteen zeggen, oh nou dit is wel wat ik wil, ik neem contact op. Of ze het nou wel of niet willen en of ze er wel of niet aan toe zijn... mensen hebben gewoon meer contactmomenten nodig om um, jou te gaan vertrouwen. Dus daarom is het heel slim om met een weggever te werken. In een weggever kun je namelijk gratis waarden en gratis kennis bieden. En kunnen mensen ook een soort van kennis met jou maken... zonder meteen echt met jou in contact te komen. Dus zonder meteen het contactformulier in te vullen of jou te moeten bellen. Dat is een te grote stap voor de meeste mensen. Met een gratis weggever zorg je ervoor dat je eigenlijk een persoonlijk... Iets maakt waarin jij veel kennis en waarde deelt over jouw aanbod. Nog niet alles natuurlijk, maar een deel. En waardoor mensen een beetje warm worden. Waardoor ze denken, hé, hey, nou, dit is wel echt iets waar ik naar op zoek ben. En uh, je deelt al veel kennis en waarde, dus mensen weten wat je in huis hebt. Um, en ja, ze maken een soort van kennis met jou en met jouw manier van werken. Dus ze weten, hé, hey, nou, dit vind ik wel prettig. Ze schrijft prettig, uh, ze vertelt prettig. Um, ik weet wat ik eraan heb, dit is de kennis die ik nodig heb... ...en op die manier kunnen mensen een beetje vertrouwen opbouwen. En het tweede voordeel van een weggever is dat je die op je website kunt zetten... ...in ruil voor het e-mailadres. Uh, daaraan koppel je dan eigenlijk altijd een e-mailmarketing systeem... ...en op die manier kun jij e-mailadressen gaan verzamelen. Dus jij geeft iets gratis weg, je klant heeft daar iets aan... ...en jij krijgt een e-mailadres van iemand die eventueel geïnteresseerd is in je diensten. En op die manier kun je dus een e-maillijst op gaan bouwen. En een e-maillijst is nog steeds de meest gebruikte marketingvorm... Om je klanten te bereiken. Dat wordt gewoon nog steeds bijna door iedere succesvolle ondernemer gebruikt. Omdat je zo een lijst opbouwt van mensen die al interesse hebben. En je kunt natuurlijk tegenwoordig alles checken wie er op je website is geweest. Nou, niet exact wie, maar wel wat voor soort mensen. Maar door een e-mailadres te vragen kun je die mensen echt persoonlijk benaderen. Met met social media en met blogs kun je ook mensen bereiken. Uh, Maar met een e-mailadres heb je echt die persoon persoonlijk te pakken. En is, ben je niet afhankelijk... van een algoritme of je wel of niet... voorbij komt op Instagram. Maar die mail... kun je specifiek aan die persoon sturen. Dus daarom... raad ik je altijd aan om een weggever te maken... en om met e-mailmarketing te gaan werken. Dan heb je zo een hele lijst... Uh, met allemaal mensen... die eventueel geïnteresseerd zijn in je aanbod... en die je dan bijvoorbeeld wekelijks een mail kunt sturen. Uh, dus dat is wat ik altijd aanraad. Um, ja, je laat de website dus om jouw bezoeker draaien. Je geeft iets gratis weg. Maar het is ook een win... voor jou. Want jij... Je uh, hebt een e-mailadres en jij kunt die mensen dus uh, gaan benaderen. Nou, en De laatste uh, belangrijke tip voor je website zelf om te zorgen dat mensen actie gaan ondernemen is dan ook de call to action. Uh, en dat is eigenlijk het laatste stuk van je website waarin je je bezoeker oproept om ook echt actie te gaan ondernemen. Want 90% van de mensen onderneemt niet uit zichzelf actie. Daar hebben ze gewoon een trigger voor nodig. En dat is ook weer iets psychologisch. Um, het is niet zo dat die mensen het niet willen... of dat jij niet overtuigend genoeg was. Natuurlijk is het belangrijk om overtuigende teksten te schrijven. Maar dan heeft die bezoeker nog net iets extra's nodig. En dat is een call to action. En die kan eigenlijk niet opvallend genoeg. Het liefst werk je uh, op een website met een knop. Dus dat mensen ook echt... Ja, een knop motiveert gewoon mensen om te klikken. Dus als jij dan niks hebt staan, als je een heel overtuigende tekst hebt staan... en je zegt van, neem maar een keer contact op, uh, zoiets... en dat staat gewoon in een zinnetje, dan gebeurt er niks bij die mensen. Terwijl als daar een knop staat met bijvoorbeeld een felle kleur... en er staat, yes, ik wil graag meedoen. Ja, ik wil je e-book downloaden. Yes, ik wil nu contact opnemen. Dan worden die mensen automatisch en onbewust aangezet om actie te ondernemen. Dus je probeert eigenlijk altijd elke pagina... te voorzien van een call to action. Dus op elke pagina heb je één doel. Wat wil je met die pagina bereiken? Wil je dat ze contact opnemen? Wil je dat ze je e-book downloaden? Wat wat is het doel van die pagina? Je hebt verschillende dingen. want Je kunt ook zeggen... nou, ik verwijs op een uh, pagina naar mijn aanbod. Of ik verwijs door naar mijn reviewpagina. Een call to action kan ook zijn... om je bezoeker verder uh, door je website te te leiden. Dus je kunt ook kiezen... dat je een stukje schrijft over een tevreden klant... en dat je zegt, nou, voor meer tevreden klanten... bekijk mijn reviewpagina's, ook een call-to-action. Maar zorg dat er iets gebeurt. Dus of dat die mensen iets gaan doen, dat ze uh, actie gaan ondernemen... dat ze of je weggever downloaden of contact met je opnemen... of verwijs je gewoon door weer naar de rest van je pagina. Hoe langer ze op je je website blijven, hoe beter. Uh, Hoe meer interactie en hoe beter uh, jij ook gevonden wordt uiteindelijk... Um, ...en je laat je klant toch al je pagina's heen. Want je wilt het liefste natuurlijk alles laten zien. Je wilt jouw aanbod laten zien, je wilt je prijzen laten zien... ...maar je wilt ook laten zien wat andere mensen van jouw website vinden. Dus je homepage mag ook echt een samenvatting zijn van heel de rest van je website. En via call-to-actions, want op je homepage mag je best meerdere call-to-actions hebben staan. Dus bijvoorbeeld uh, lees meer over mij, lees meer over mijn aanbod, lees mijn reviews... Um, dan kunnen mensen via je homepage ook echt kun je die door je website leiden. Natuurlijk kunnen ze via je menu naar die aparte items, maar een homepage wordt vaak een beetje gescand en dan kijken ze wat is voor mij interessant. En vervolgens zorg jij er weer voor dat ze verder gaan kijken op je website. Dus op elke pagina zet je een call to action, wat het doel is van die pagina en zorg je dat ze actie kunnen ondernemen. En op je homepage mogen daar dus wel meerdere call to actions zijn. Nou, dat was eigenlijk het stukje over de website. Hoe zorg je dat mensen actie gaan ondernemen? Je hebt die website dadelijk staan. Uh, je zorgt voor een duidelijke structuur, overzicht, een goed menu. Je zorgt dat die snel laadt en je zorgt ervoor dat mensen makkelijk door je pagina heen gaan... en dat ze actie gaan ondernemen. Maar dan is de tweede vraag altijd... Um, hoe zorg ik nu dat er bezoekers naar die website komen? Ja, daar heb je natuurlijk ook weer best wel wat verschillende mogelijkheden voor... Die weggever is er wel zeker eentje van. Met een weggever zorg je er echt voor dat er interactie komt... en dat mensen in contact komen met je. Maar die weggever wil je natuurlijk ergens promoten. Het is niet zo dat mensen hem toevallig weer vinden. Maar via die weggever kun je wel zorgen dat er verkeer naar je website komt. Want met een weggever kun je bijvoorbeeld... uh, die kun je promoten op social media. Dus je kunt hem op Instagram, op Facebook, op LinkedIn. Kun je hem delen en kun je mensen hem laten downloaden. Dus je maakt een aparte pagina waar je jouw website kunt. Of waar je jouw weggever kunt downloaden. Daarvoor vullen ze een e-mailadres in. En die koppel je dus aan een e-mailmarketing systeem. Waardoor mensen in een bepaalde funnel-reeks terechtkomen. Een e mailreeks En daar heet eigenlijk jouw funnel. Dus mensen downloaden die weggever. Die vullen een formulier in op jouw website. Daarin vullen ze een e-mailadres in. En vervolgens komen ze dan in een mail-funnel in een e-mail systeem terecht. Daar kun je allemaal mails klaarzetten die die mensen gaan krijgen... die jouw weggever downloaden. Dus als eerste is er natuurlijk een mail met, uh, met je weggever erin. Maar daarna kun je ook nog mails sturen met wat extra informatie. Je kunt jezelf een keer voorstellen. Je kunt nog wat extra tips geven. Je kunt waarden delen, maar je kunt ook een aanbod doen in die mails. Dus dat is gewoon een heel groot voordeel van die weggever. Nou, een weggever promoot je dus vooral op social media... Um, om organisch mensen te bereiken... doe je dat gewoon via je Facebookpagina... je Instagram-pagina, bijvoorbeeld je stories. Je kunt op allerlei manieren naar je weggever verwijzen. Ook bijvoorbeeld in je blogs. Als je snel resultaat wilt... dan is het misschien verstandig om te gaan adverteren met social media. Dan kun je echt heel gericht... jouw doelgroep bereiken en je ideale klanten bereiken. En dan kun je ja, met honderden mensen tegelijk... op je e-maillijst krijgen. Dus dat gaat een stukje sneller als organisch. Mits jij heel veel bereik hebt en heel veel volgers hebt. Want dan kun je ook organisch al een heel groot bereik creëren. Maar de meeste startende ondernemers hebben nog niet heel veel volgers. En op die manier uh, is het organisch bereik iets minder. Dus dan kun je ook zeggen, ik ga uh, adverteren met social media. Dan kost het wel wat geld, maar uiteindelijk is het natuurlijk de bedoeling... dat die mensen op jouw lijst uh, ook geld op gaan leveren. Nou, social media dus, e mail marketing. Met e-mailmarketing kun je ontzettend veel geautomatiseerde mails klaarzetten. Voor een gratis weggever, maar ook voor een betaald aanbod. Je kunt met mensen een wekelijks nieuwsbrief sturen waarin je je aanbod verkondigt. Met e-mailmarketing kun je heel veel mensen bereiken en heel veel mensen naar je website krijgen. Een andere optie is nog bloggen. Uh, door te bloggen um, zorg je voor interactie op je website. Ook hier deel je weer waarde en kennis. En je blog kun je weer delen via social media en op verschillende platformen. Waardoor je zorgt dat mensen um, informatie vinden over het thema waar ze naar op zoek zijn. En als jij goed zoekwoorden gebruikt in je blog... en als je dus een beetje gebruik maakt van SEO... zoekmachine optimalisatie... dan kun je ervoor zorgen dat mensen als ze in Google iets intikken... uiteindelijk op jouw blog terechtkomen. Dus je gaat eigenlijk op zoek naar de zoekvraag van, van jouw ideale klant. Waar is die naar op zoek? En die vraag en die woorden waar die persoon op zoekt... die verwerk je ook in jouw blog. Dus je schrijft een inhoudelijke blog met... Veel informatie over een bepaald onderwerp waar je veel over weet. Maar je zorgt er ook voor dat daar echt de zoekwoorden van jouw ideale klant in zitten. En op die manier kunnen dan mensen ook gewoon via Google op jouw website terechtkomen. Um en een laatste optie om uh, op die manier ook nog te zorgen dat je echt verkeer naar je website krijgt, is tegenwoordig Pinterest. Ik ben momenteel bezig met een Pinterest training. is ook wel een heel interessant kanaal om ervoor te zorgen dat je mensen naar je website krijgt. Uh, steeds meer opkomend kanaal, er wordt al steeds meer gebruik van gemaakt. En met Pinterest plaats je eigenlijk pins en verwijs je mensen eigenlijk door naar je website of naar een blog. Uh, maar Pinterest werkt eigenlijk, is eigenlijk geen social media kanaal, is ook een, um, een zoekmachine, maar dan meer een visuele zoekmachine Dus door te gebruik te maken van mooie plaatjes met daarbij inhoudelijk uh, goede content... zorg je eigenlijk dat mensen uh, op jouw website terechtkomen. En Pinterest wordt echt steeds meer gebruikt als zoekmachine. Wordt heel veel gebruikt voor inspiratie en ook voor informatie tegenwoordig. Uh, dus op die manier kun je er ook echt voor zorgen dat je meer verkeer naar je website krijgt. Nou, Ik denk dat de belangrijkste redenen dat ik die genoemd heb... je weggever uh, een funnel neerzetten, vooral social media... ja, gewoon veel met social media werken... Uh, vooral Instagram merk ik dat er echt een belangrijk kanaal is om um, echt verkeer naar je website te krijgen. Ja, Facebook gebruik ik dus vooral uh, voor adverteren. Dus ik adverteer met Facebook, die dus uh, advertenties plaatst op Facebook en op Instagram. En daarin kun je doelgroepen instellen, kun je uh, bepaalde regio's instellen. Je kunt eigenlijk alles instellen van waar jouw ideale klant naar op zoek is. Je kunt uh, demografische gegevens instellen, interesses. En op die manier kom je ook heel snel bij je ideale klant terecht. En kunnen ze dus bijvoorbeeld jouw e-book downloaden... en uiteindelijk op je website terechtkomen. Met adverteren komen er wel heel veel mensen op je website terecht. Verder dus inderdaad bloggen, Pinterest en gewoon SEO. Zorg dat je um, je website ook geoptimaliseerd is voor de zoekmachine. Dus dat je zoekwoorden gebruikt. Dat je een zoekwoordenonderzoek doet. van um, Waar is mijn bezoeker nou naar op zoek? Wat is precies de vraag achter um, uh, mijn bezoeker? Waar, waar zoekt hij naar? En wat zijn de zoekwoorden die ik dus kan gebruiken? Als je die op de goede plekken op je website gebruikt... dan zorg je ook dat je gewoon in Google steeds beter vindbaar wordt. En door te zorgen... Uh, ...voor interactie op je website, dus door te bloggen, door verkeer naar je website te laten komen... ...Pinterest zorg je dus ook voor dat je steeds hoger in de zoekmachine terechtkomt... ...en dat je dus ook via Google steeds makkelijker uh, te vinden wordt. Dus dat zijn eigenlijk de manieren om uh, ervoor te zorgen dat er verkeer naar jouw website komt. En als ze dan op jouw website zijn, dan ga je er dus voor zorgen door alles goed klaar te zetten... ...en door de dingen die ik je net verteld heb... Uh, dan ga je er ook voor zorgen dat die mensen ook echt actie gaan ondernemen. En dat ze ook meteen denken, yes, hier moet ik zijn. En nu ga ik uh, actie ondernemen. En wees niet teleurgesteld als dat niet meteen uh, storm loopt Daar heeft eventjes tijd nodig, zoiets. Het verkeer naar je website moet zijn aanloop krijgen. En um, ja, mensen moeten je leren kennen. Um, gemiddeld hebben mensen ook zeven contactmomenten nodig. Om echt uh, daadwerkelijk bijvoorbeeld een... een, een um een koop te doen. Dus ja, vaak is het zo dat het echt een combinatie is van alle verschillende kanalen die je gebruikt. Het is en je website, en je social media, en een advertentie, en een keer een blog. En net zoals ik nu doe, een podcast maken. uh, Als mensen je via verschillende kanalen uh, tegenkomen en uh, verschillende kanalen leren kennen, uh, dan kunnen ze allemaal hun eigen manier uh, kiezen waarop ze het prettig vinden om informatie op te doen. Maar op die manier word je eigenlijk op ja, allerlei verschillende kanalen zichtbaar en komen mensen je steeds vaker tegen... en kunnen ze een beetje vertrouwd met je raken en kun je een soort van band opbouwen. Um, ja, en op die manier kun je ervoor zorgen dat er verkeer naar je website komt... en dat er ook daadwerkelijk uh, klanten uit gaan komen. Dus um, ja dat was eigenlijk mijn stukje wat ik even met je wilde delen... over um, de bezoekers naar je website krijgen en ervoor zorgen dat ze ook daadwerkelijk actie gaan ondernemen. Ik hoop uh, dat je er iets aan hebt gehad... Als je het leuk vindt, laat me even weten uh, wat je ervan vond en uh, of je de tips uh, hebt kunnen gebruiken. En als je nog vragen hebt, dan uh, kun je altijd even contact op mij nemen uh, op Instagram of via mijn website. En dan uh, help ik je graag verder. Ik wens je een hele fijne dag en succes ermee.